0: Was ist besser, Stadt oder Landrettung? Das äh, haben wir uns ganz häufig schon gefragt. Und mittlerweile sind wir dabei, hier einen Stadt- und einen Landretter zusammen zu vereinen. Moin, Mike, du bist auch wieder dabei. Moin, <lacht> Christian. Ja, genau. Ich natürlich im Team Landrettung. Genau. Äh, und vertrete es mit Herz. Ich bin die Stadtrettung. Und äh, wir wollten von euch wissen, was ist besser und was sind die großen Unterschiede. Dazu mehr gleich.
1: Hold up.
0: Retterview Staffel 2 Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Notfalltaxi und Sammys Splint. Ah, ich liebe ja diese Intro-Musik immer noch. Und mit dir ist was Neues dazugekommen, Mike. Es klingt halt auch super. Ist so, oder? Da sind wir so ein bisschen mit dabei. Jetzt muss ich aber trotzdem ein bisschen leiser drehen, was man natürlich nachher wieder anders hört. Mike, deine erste Folge ist rum und du bist ja nur noch am Schreiben mit mir, mit deiner Erfahrung, was die Leute sagen. Was ist dein erster Eindruck, nachdem du dich das erste Mal im Podcast gehört hast? Ähm, zuerst sehr ungewohnt, aber dann unfassbar schnell irgendwie ein,
2: ein Gewöhnungseffekt dabei. <lacht> Und ich habe es gerade auch quasi direkt auf Instagram gepostet. Es gab so viel Positives, so viel Liebe, so viel tolle Rückmeldungen. Und ja, deswegen jetzt der Entschluss vor ein paar Tagen direkt, also gleich vorgestern, ich bleib dabei, ich bleib euch erhalten. Oder
0: anders formuliert, ihr habt mich jetzt an der Backe. Tja, Freunde, was habt ihr jetzt so getan? Ihr habt so viel Feedback gegeben, dass ich jetzt keine andere Wahl habe, als Mike mit äh, als festen Bestandteil von View reinzubringen. Ist aber kein Problem. Ich finde es ganz gut. Andere sagen wiederum, die können sich gar nicht hören am Mikrofon. Es ist ein bisschen was anderes, oder? Als wenn man so immer sich selbst hört. Definitiv. Vor allem, wenn man sich live quasi in zwei
2: Perspektiven hört. Also aus der, die man sonst immer hört und dann die Stimme, die ausgegeben wird, direkt auf sein Ohr kriegt. Aber auch daran gewöhnt man sich sehr schnell.
0: Ich bin auch manchmal erstaunt, ähm, wenn ich die Folge immer wieder höre. Und äh, erstens mich ärgere, dass ich wieder Wörter verschluckt habe. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Oder es danach auch noch heißt, du redest zu schnell. Und so. dann fällt ja auf. Stimmt, manchmal sind wir ein bisschen zu schnell. Aber diesmal ist der Würfel auf dich gefallen. Denn es wird gesagt, <lacht> Mike, redet zu schnell. In einem Kommentar hier auf Spotify.
2: Richtig. Oder du lässt mich nicht ausreden. Ja, auch genau. super. Und ich kann mich an so einen Kommentar erinnern. Der kam schon mal. Ja. Gegen dich? Gegen mich? Ja, vor oh, vielen, vielen Monaten. Oh. <lacht> fand, ich, fand ich lustig. Aber äh, ich finde es auch voll okay. Das da heißt, ich, ich ergänze ich das, dass wir
0: uns auch mal nicht ausreden lassen. Wir mh. mögen uns trotzdem, also keine Sorge. Ich warte jetzt immer zwei Sekunden, bis Mike einfach nichts mehr sagt und dann lasse, <lacht> <lacht> werde ich immer was sagen, damit es nicht heißt. Oder, oder ich schneide einfach Pausen rein und sage, Mike hat ja sowieso nichts mehr gesagt. Das ist die einfache Lösung, genau. Ist so ne. Was sagen denn deine Kollegen auf Arbeit? Ich meine, das kam ja doch ein bisschen spontan von uns, ne? dass du jetzt einfach mal im Podcast bist. Das kam spontan und das Internet ist ja wirklich
2: unfassbar gruselig in manchen Momenten. Es ging relativ zeitnah am nächsten Tag los. Also Sonntag kam die Folge... Montag, die ersten Nachrichten. Gestern habe ich meinen Dienst angetreten und es ging sofort los. Sogar Anrufe aus der Geschäftsebene Oha. kamen. Aber die haben netterweise nur gratuliert. Achso, ich vergesse an die Und waren sehr glücklich darüber.
0: Die haben so gesagt, äh, Herr Mike, ähm, das kann ja wohl gar also. nicht sein. <lacht> Aber schön, ich, dass es so gut ankommt. Das ja. war super, ja. ja krass. Es gibt hier ein paar Antworten auch. Ich lese mal ein, zwei Mails vor, die hier vorkamen. Die Ella hat uns zum Beispiel geschrieben, ich wollte nur ganz kurz schreiben, weil ich mich so gefreut habe, äh, dass Retterview wieder im Feed mit drin ist. Sie ist äh, sonst in der Sanitätsausbildung gewesen, hat ein Fallbeispiel mit Rea gemacht und freut sich jetzt riesig, dass äh, Staffel 2 beginnt. Ähm, hier, wurde auch geschrieben, freut mich, dass es auch ohne Louis weitergeht. Der rheinländische Dialekt fehlt. Jetzt zwar, da solltest du dran arbeiten, Mike. So einen rheinländischen Dialekt. Ein bisschen Aachener. Also Dialekt. Ich muss, ich muss mich ja outen. Ich bin gebürtiger Berliner. Ah, Ostberlin. Ganz, ganz Ganz wichtig, ich
2: bin Ostberliner an dieser
0: Stelle. <lacht> ich finde es
2: Aber habe nicht, dafür, nicht viel davon mitbekommen, weil mit sechs Jahren wurde ich quasi hier hochgeschleift. An die schöne Ostsee. Heißt das geschleift
0: oder geschliffen?
2: Ja. Ich weiß es ich nicht. Glaube, es heißt beides heißt,
0: vielleicht. Ich
2: mag beides. Ach, gehen. ich glaube, das
0: haben schon viele schon gesagt, da hat der Duden gesagt, jetzt zählt beides. Wusstest genau. du eigentlich nur mal kurz so nebenbei, dass man nicht Satin sagt, sondern Satang? Es heißt Nein. wirklich Satang. Ekelhaft. Nein, oder? Das es heißt gemein. wirklich Sateng. Nein. Doch. Das sagt doch kein Mensch. Ja, scheinbar. <lacht> 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 ja, Satang. Ja, Heißt es denn auch Mandräng oder Mandrang? Ich weiß
2: nicht. Witzigerweise würde ich, ich da mal Drängen sagen. Ja, ne? Ist Wenn man so. jetzt, die oh Gott, ist das unheimlich.
0: Ja, ja ne, ich sage trotzdem Saturn. Ja, Saturn und so weiter. <lacht> genau, dann der Leon, der schreibt, ob wir hier gleich schon Autogrammkarten von dir haben. Mike. wir müssen echt viel machen noch. Also ähm, sorry an äh, die Kollegen, aber Mike ist hier erstmal eingebunden mit Medienarbeit. Da werden wir kurz mal zwei Wochen äh, nicht auf Arbeit erscheinen. <lacht>
2: Von mir aus. Ich, äh, von äh, dir äh, natürlich aus. nicht.
0: Nein, ich ja, bin gerne auf auch. Arbeit. Ich muss auch <lacht> übrigens in ein paar Stunden wieder auf Arbeit erscheinen. Ach, sehr gut. Ja, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auch. Und wir haben auf Instagram übrigens auch mal gefragt, so, äh, was seid ihr? So Team Landrettung, Team Stadtrettung. Was sind so eure Vor- und Nachteile? Bevor wir das Thema aber angehen, das machen wir bis zur Pause, können wir noch ein bisschen quatschen. Was haben wir wieder erlebt? Ein paar Einsätze hatten wir ja schon wieder hinter uns. Ja. ein, zwei, du, du. Ein, genau. zwei, ich hatte gleich wieder acht bis sechzehn <lacht> Stück. Ja, schon ein Unterschied in der Landerettung. Und ich hatte wirklich gestern so einen Fall. Ähm, der ist einfach auf die Straße gerannt und hat so eine so eine Tür aufgemacht von einem Auto, was gerade an der Ampel stand, und wollte sich auf den Fahrrad draufsetzen. Ja, die Polizei <lacht> hat ihn natürlich dann da äh, gleich mal wieder weggeholt. Und stand natürlich so ein bisschen da. Der hat die ganze Zeit manisch vor sich hergebrabbelt, reagierte gar nicht. Er sagte, er sei Heidi Klums Adoptivsohn. Ich wusste doch, ja. Er hat wahrscheinlich auch irgendwo ein Bild dabei gehabt, was ihm vorgezeigt wurde. Es war so schade. Wir haben ihn irgendwie so in den RTW bekommen. Ja. Und äh, mein Kollege fing auch gleich so an, so... Yeah also, Es äh. <lacht> war schon niedlich. Aber wir kamen halt nicht drauf, was jetzt mit dem ist. Geht er jetzt in die Psychiatrie oder sollten wir doch mal lieber internistisch erstmal gucken, ob was ist. Wir haben ja erstmal drauf getippt, so Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung war aber nicht. Der Zucker war, ich glaube, 8, irgendwas. Und er hatte aber so, so, so ein weißes Zeug die ganze Zeit um seinen Mund herum. Dachte erst so, Schaum, kann ja sein, dass er immer schnell geatmet hat, hab das so ein bisschen abgewischt. Mein Kollege gleich so, bist du, was machst du denn? Bestimmt das. Ich sag, ja, ich wollte mal sehen, was das ist. Äh, auf jeden Fall kam er Drauf, er hatte eine Frequenz von 150, also eine Tachykardie, obwohl er in Ruhe war und alles. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen das Ganze doch mal internistisch abklären und letzten Endes haben wir ihn dann auf die Liege gelegt, die Schwester gleich mal so eine Taschenlampe gegriffen, leuchtete ihm nur in die Nase und sagt, ach, es schneit bei dem Patienten. Ja, und dann wussten wir Bescheid. Es war und Drogenabusus, Wenn Kokain.
2: So, dass ich hier lachen muss, aber ja, lachen gehört manchmal einfach dazu. Ist einfach so.
0: Wir müssen einfach auch mal drüber lachen. Ja, ja. der Hand wird wahrscheinlich Probleme haben, aber. Definitiv. Es ist so und glaubt mir, wenn wir noch eine Folge mit einer anderen Kollegin hier haben, dann werdet ihr sehen, was schwarzer Humor im Rettungsdienst bzw. auch in der Ärzteschaft ist. Aber manchmal muss man einfach drüber lachen, weil es ja auch so ist, komisch war. Man muss sich ja wirklich vor Ort zusammenreißen. Erstens, wir haben ja Publikumsverkehr in der Stadt, was du im Land vielleicht nicht so hast. Ja, Richtig. Zuschauer. Ja, aber da war schon mal spannend, dass äh, er da auch einfach nicht rein wollte und auch gebrüllt hat. Er wird irgendwie von irgendwelchen Strahlen sowieso bald getötet und Heidi Klum hat ihn halt adoptiert. Das war spannend. Das war dich. Da hat potenziell durchaus gute Folgen für ihn. <lacht> ja. <lacht> Ey, auf dem Laufsteg fände ich witzig, auf jeden Fall. Wir wussten auch nicht, wie er heißt, bis ihn irgendein Pfleger erkannt hat, dass er aus irgendeinem gewissen Ort kommt und äh, dort sein Unwesen treibt und jetzt hat er es ihn halt in die Stadt verschlagen. Finde ich gar nicht so schlecht. Also, das ist mir so passiert in ein, einer der witzigen Geschichten, wo man doch mal ein bisschen lachen musste.
2: Ja. Ja, ja, absolut. <lacht> Ihr habt gesehen oder gehört. Ich musste direkt lachen. Ähm. Ich kann da nicht mithalten. Also Ach. ich hatte zwar einen 24-Stunden-Dienst äh, in einer superschönen kleinen Stadt, Landrettungswache, so nennen wir es mal, und mhm. habe es auf zwei Einsätze gebracht.
0: Zwei in 24 Stunden. Korrekt. Dein Ernst. Richtig. Hm? Ja. Und das,
2: was die Landrettung an dieser Stelle, muss ich einmal sagen, ähm, oder andersrum, es wurde in der ersten Folge, habe ich es ganz, ganz kurz mal so erwähnt, war ewig lange Anfahrten für Einsätze und auch die hatten wir, wir sind exakt 23 Minuten für eine Einsatzanfahrt, <lacht> so. die wir hatten, um den Patienten 47 Sekunden in die benachbarte Klinik zu fahren.
0: Ja, ja. 47 um, Minuten, ja gut. 47 Sekunden. Sekunden?
2: Ja. Ei, ei, ei. Vom Einsatzort bis zur Klinik habe ich 47 Sekunden gebraucht. Und es lag nicht an meinem, ich habe nicht das Gaspedal festgestellt. Ich sagen,
0: geflogen oder?
2: Nein, ich bin einfach um zwei Kurven gefahren an dieser Stelle.
0: Ah, das ist ja wie in der Stadt eigentlich auch. Ne? Das Krankenhaus ist direkt vor dir, ja, aber da muss nochmal ein Rettungswagen kommen. Ganz häufig in der Stadt. ist wirklich so. Leute, die vor der Klinik irgendwie noch hinfallen und dann erst Helfende da sind, die dann den Rettungswagen rufen, wo ich so denke, Freunde, also. Da, guckt mal, was da steht, ja, Universitätsmedizin. Wer ist nicht auf die Idee gekommen, hier irgendwie mal in die Klinik zu gehen, irgendjemanden rauszuholen, einen Rollstuhl, was auch immer zu Nein, wir brauchen einen Rettungswagen. Geht doch einfach schneller mit uns, das ja, weiß man ja. Na natürlich, ne? also ganz wichtig, dass man noch mal zehn Minuten wartet, bis der Rettungswagen da ist und dann den Patienten dann auch erstmal untersuchen muss. Ne? Genau. Geht ja nicht in die Klinik einfach so, nein, man muss ihn ja voruntersuchen, man braucht ja eine Anamnese, eine Vorgeschichte und so verzögert sich das Ganze einfach für den oder die Patientin.
2: Und er das Protokoll
0: fertig geschrieben ist. Ach, ach genau <lacht> das, in Ro ja, bei uns hier mit Papierprotokoll, da wird ja nicht gegeizt. Ne? Ich guck mal kurz, was der Nils so geschrieben hat. hier hat ein Nils geschrieben, pro Stadtrettung Krankenhäuser bzw. Maximalversorger sind immer nah dran. Da braucht man auf dem Land wohl länger um, außer bei dir scheinbar mit 47 Sekunden.
2: Ja, das war kein
0: Maximalversorger Ach so, in okay. Falle. Ja gut, es war, auch es war ein Regelversorger. Es war ein Krankenhaus. Also es war auf jeden Fall eine Notaufnahme, die dich aufnehmen konnte. Es stand Notaufnahme drauf. wir genau. <lacht> es dabei. Ach, es ist, es ist schön. Habt ihr wahrscheinlich auch, dass man die ein oder andere Klinik einfach mal... Sehr ernst nimmt, ja. Äh, teilweise längere alleinige Versorgungszeiten, bis das nächste NEF da ist. Es ist auf dem Land, so schreibt der Niklas. Negativ an der Stadtrettung sagt er, die Stadtbürger sind oft hilfloser und man fährt mehr Bagatelle als auf dem Land. Jetzt bin ich gespannt. Ist das so?
2: Ähm, ich glaube, auch zu der Frage, die du mir gestellt hast in der ersten Folge, ja. habe ich leider Gottes oder entgegen der Erwartungen jetzt mit Nein geantwortet. Also mhm. es werden leider Gottes auch bei unserer Landrettung immer mehr Bagatelle. Und ganz kurz ähm, zu diesen zwei Einsätzen, das war ein Ausnahmedienst. Also ich yeah. habe sonst fünf, sechs Einsätze, kommen da schon zustande. Ja, da bin ich ja beruhigt. Und man muss es auch differenzieren im Vergleich zur Stadtrettung. Dauert ein Einsatz mit Untersuchung, Versorgung, Transport natürlich auch so seine zwei Stunden okay. durch die Fahrtwege einfach. Ja, ist so, oder? Und dann kommt man auch ganz schnell auf Zeiten, die, wie ihr sie im Endeffekt auch
0: habt. Spannend vielleicht für diejenigen, die, der so ein bisschen sagt, ich muss jetzt rechnen, ähm, welche Maßnahmen sollte ich noch machen, um den Patienten stabil zu halten, damit nicht mehr passiert. In der Landrettung wahrscheinlich weitaus interessanter als in der Stadtrettung, weil da lehnt man sich schon mal als Retter ein bisschen zurück und sagt, naja, fünf Minuten Weg, maximal zehn Minuten, dann bin ich in der Klinik. Das oder? denke ich absolut. Na, aber für dich wahrscheinlich dann ein bisschen herausfordernder manchmal, wenn du dann doch einen etwas instabileren Patienten hast und dazu überlegen. Gerade auch das Berechnen von Sauerstoff, obwohl man da viel drauf hat auf mehr DW, oder?
2: Ja, wir haben, logisch. Wir auch. Die, die, die großen, Ausstattung ist
0: die gleiche. Überleg gerade, die
2: zwei großen Flaschen haben wir immer. Wir haben ein paar kleiner als Reserve, also wir kommen schon gut damit
0: klar. Ja, so also eine Quizfrage an die Zuschauer, da könnt ihr mal kurz rechnen, wie viel sind denn in einer 200 bar 10 Liter Flasche drin an Liter Sauerstoff. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Aber jetzt kann man ja nochmal durchgehen. Und wie also.
2: lange komme ich damit? Klar, wenn ich dem Patienten 15 Liter Sauerstoff oh, geben. Oh ja, darf.
0: damit könnt ihr gleich nochmal rechnen. Ich müsste selbst berechnen. <lacht> <lacht> ja Aber äh, die Auflösung können wir ja nach der Pause nochmal sagen. Ihr könnt jetzt ein bisschen durchrechnen. Nicht googeln. Versucht es mal aus dem Kopf so ein bisschen selbst zu machen. Äh, in der Zeit äh, geben wir euch da noch ein bisschen die Chance. Und ich äh, gucke hier nochmal rein. Wir haben ja hier auch einige Anfragen immer an... Ähm, ähm, an, an ähm, Studien, die wir da teilen sollen. Da muss wir mal gucken, ob wir da immer was teilen können. Äh, es gibt aber eine Schulsanitätsdienstumfrage. Weil wir wollen unseren Schulsanitätern ja auch mal was Gutes tun und die teilen wir euch gerne mal auf unserer Folge. Da könnt ihr in die Shownotes reingehen, einfach mal unten draufklicken. Da wird gerade eine Umfrage gemacht für Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter. Derjenige würde sich da sehr freuen, da seine Arbeit äh, zu schreiben zu können. Und ähm, wir würden uns natürlich freuen, weil vielleicht hilft es ja auch so ein bisschen, ähm, die Ausbildung in der Schule bezüglich Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst weiter zu fördern. Also klickt da ruhig drauf, beantworten. Beantwortet ein paar Fragen und äh, wir freuen uns. Jetzt muss ich wieder so einen Marker setzen, weil ich mich schon wieder verquatscht habe. Aber eigentlich können wir es auch drin lassen. Gut, aber an dieser Stelle
2: wollte ich dich eigentlich immer schon mal fragen: Warst du Schulsanität? Ja!
0: Ich, durch und durch. Also auch mit 14 so, Jahren. So richtig schön, richtig. genau, Schulsanitäter, ich. obwohl ich glaube, ich war erst im Sanitätsdienst und nachher dann als Schulsanitäter. Ich war ja noch in okay. der Schule, als ich ähm, Katastrophenschutz angefangen habe und ähm, war dann mit dem Jugendrotkreuz und habe dann so Schulsanitätsdienst, meinen ersten aufgemacht, auf den ich auch immer noch bisher stolz bin. Äh, da habe ich einen ganz äh, einen interessanten, Trick. es gab mal so einen Förderungsfonds. Ähm, der so für Berufsförderung Berufsorientierung mhm. da war mit 10.000 Euro dotiert und das heißt ich habe für meinen Schulzertifikat 10.000 Euro einfach so damaligen, zu zu damaligen Zeit so damaligen ne? viel ne ja. äh, so dass dieser Schulzertifikat <lacht> nachher 10.000 Euro zur Verfügung hatte um Ausstattung zu besorgen das heißt es war der Sanitätsdienst war wie so ein RTW. Die hatten eine Schaufeltrage, die hatten die hatten wirklich alles, die hatten nur kein EKG oder so. Also, aber wir haben so ein paar Sachen mit reingenommen, die man im Sanitätsdienst auch äh, dann benötigt, also eine Liege, äh, ja, Blutdruckmessgerät, Pulsoxy gab es auch schon, so ein kleines Ping-Up, Also die wirklich, und natürlich Schonungsmaterial, ganz viel. So dass wir halt echt toll ausgestattet waren und damit der Sozialitätsdienst richtig starten konnte. Und interessant dann, eine Woche später kam gleich Sportunfall mit Wirbelsäulen Trauma. Das heißt also, wo alle drüber gelacht mhm. haben, dass wir eine Vakuumatratze haben. Und der Rettungsdienst habe ich gesagt: Interessant, ne? <lacht> also, <lacht> Cool, äh, sollen wir unsere Vakuumatratze da lassen und wir kriegen eure, so nach dem Motto. Äh, schon, schon ja, ist aber schon toll. Ne? Also Ne? Übrigens, es gab keine Larynxtuben beim Schulsanitätsdienst, das haben wir komplett verboten und BZ wurde auch nicht gemessen, aber äh, kennst du das Gate? <lacht> nee, BZ, nee,
2: BZ haben wir gemessen in der Tat sogar. Ja,
0: oha, invasive Maßnahmen, mhm. als Schüler mit Blut umgehen, no. oha. Aber nur
2: wenn wir den Verdacht hatten, wir
0: wurden ja auch sehr gut ausgebildet. Ja natürlich, aber... Mit Blut umgeht als äh, unter 18-Jähriger, gibt es ja ein Jugendarbeitsschutzgesetz. Bezüglich. Gab es damals Gab noch nicht. gar nicht? Nein. Nein, zu Mike's Zeiten. <lacht> ja. Damals noch äh, vor. Bist du traurig gewesen, als die Dinosaurier ausgestorben sind? Oder? Ich habe immer noch welche als Haustier. <lacht> ich auch so <lacht> klein. Aber ein bisschen kleiner, so ein Tyrannosaurus Rex im ja. Garten ist. Äh, <lacht> oh Gott. Naja, egal. Äh, wir haben äh, noch noch eine interessante E-Mail bekommen und zwar hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, der Niklas nämlich. Der hat uns eine fette E-Mail geschrieben zur Immobilisation. Ihr erinnert euch, in Folge 1 haben wir ja kurz mal über mein, äh, meine Re Beckenringfraktur gequatscht.
2: Ja, ich mich, Wo ich ja.
0: mich ja dann ein bisschen fertig gemacht habe, so von hätte ich eine Beckenschlinge anlegen sollen und so weiter und Immobilisation und da haben wir auch unsere Zervikalstütze angesprochen. Ich glaube, das warst du, sogar du. Und er hat halt eine fette E-Mail geschrieben bezüglich der Leitlinien, in welchen Leitlinien was drin steht. Die E-Mail ist riesig. Deswegen wird es ein bisschen doll, die jetzt vorzulesen, glaube ich. Oder das eine oder andere können wir mal rausnehmen. Erstmal beglückwünscht er dich, Mike, zur neuen Aufgabe. Ich höre nun ein paar Monate aktiv und staune immer mal wieder über die großen Unterschiede in den Versorgungsstrategien, die ihr da oben im Norden. Man hört schon, woher er kommt. Äh, Im Gegensatz zu uns im Süden fahrt. Ich hatte auch schon mal Kontakt mit Luis und dem Thema bezüglich Opioiden und Analgesie, bei denen wir ein wesentlicher, äh, bei denen wir wesentlich entspannter sind. Hätte ich nicht gedacht für den Süden.
2: Aber eine schöne Brücke Opioid wieder und entspannter sein.
0: <lacht> Passt ja auf jeden Passt Fall. Super. In der letzten Folge bezüglich der Aussage einer HWS-Orthese bin ich gestolpert und möchte euch meinen Senf dazu geben. Und da hat er jetzt dann die AWMF-S1-Leitlinie mit Beschleunigungstrauma hier vorgezitiert, dann die S2E-Leitlinie Schädelhirntrauma, die S3-Leitlinie bezüglich Polytrauma und Schwerverletztenversorgung und hat hier wirklich studienbasiert nochmal begründet, warum eine HWS-Stütze nicht unbedingt das Einzige ist, sondern eher eine Vollimmobilisation und genau, da werden wir ihn doch jetzt einfach mal anrufen. Niklas, äh, wir haben ja deine E-Mail gerade vorgelesen, Es klingt ja wirklich wissenschaftlich. Mal kurz gefragt, was bist du beruflich eigentlich?
3: Ich bin beruflich in der Zwischenzeit Werkfeuerwehrmann. Nein! Ein Feuerwehrmann, so oh.
0: wissenschaftlich. Oh, das klingt jetzt böse, das klingt ein bisschen dissend. Ne? Das heißt, <lacht> du bist nur Werksfeuerwehrmann oder auch... Tief im
3: Herzen bin ich Notfallsanitäter. Also, äh im Roten Kreuz groß geworden und ähm, irgendwann bist du als Sanitäter durchqualifiziert und dann aus wir, wir Gleichbalance-Gründen rüber zur Werkfeuerwehr.
0: Und jetzt höre ich an deinem Akzent, äh, du bist nicht aus Norddeutschland, eher so südlich würde ich dich mal so einordnen. Stimmt, tiefstes Bayern. Oh, Bayern? Das sind ja so meine Freunde und Louis-Freunde früher auch <lacht> gewesen. Krass, und du hast das ja wirklich einiges mitgeschickt. Äh, geht das denn, dass ich das, was du uns geschickt hast, per PDF auch mit veröffentlichen darf oder sind das eher so interne Dokumente? Weil diese Ampel zum Beispiel, die finde ich schon wirklich spannend.
3: Die Ampel auf jeden Fall, die ist ja veröffentlicht. Mhm. Ähm das, was ich ganz zum Schluss mitgeschickt habe, jetzt von unserem Rettungsdienstausschuss Bayern, da müsste ihr mir jetzt nochmal informieren, ja. wie weit das zu veröffentlichen ist. Ähm, was da ganz spannend ist, ist, dass dieser Rettungsdienstausschuss Bayern quasi im Bayerischen Rettungsdienstgesetz verankert ist. Also die, wenn eine Empfehlung rausgeben, dann, dann kann man da nicht dran vorbeilaufen. Das ist sehr statthaft.
0: Aber jetzt mal so eine Frage. Du hast so einen Auffahrunfall und hast so eine Halswirbelsäulenverletzung. Also einfach so Nackenschmerzen. Ne? Ich würde da jetzt wahrscheinlich sogar einfach nur eine Zervikalstütze ansetzen und gar nicht so diese Vollimmobilisation machen, aber du sagst ja, wenn man jetzt wirklich nach der Theorie geht, dann müsste einfach alles immobilisiert werden.
3: Aber Was heißt nach der Theorie? Also ähm, die Leitlinien sind ja evidenzbasiert und die Evidenz mhm. sagt am Ende des Tages, dass die Vollimmobilisation das effektivste ist. Ja. Ähm, wenn man das, das Spiel bis zum Schluss durchspielt, mhm. also wenn man es so richtig ernst nimmt, dann ja. ist sogar meine Meinung, wenn ich sag, okay, ich baue dem nur ein Stiffnik hin, dann ist der so unverletzt, dass ich den nicht in die Klinik fahren muss. Ah, okay,
0: das wird
2: spannend, das find ich, Finde ich aber ja. ehrlicherweise eine gute Aussage. Und in deiner Mail hast du ja, also ich, ich musste wirklich lange lesen, um herauszufinden, was du uns sagen möchtest. Ähm, bei meinem gewählten Beispiel, das war ja diese Sache, der, der Autofahrer, äh, der da eine halbe Stunde schon rumlief, quasi, den ich wirklich ohne irgendwelche Immo-Sachen in die Klinik gebracht habe, das passt ja dann dementsprechend nach den Leitlinien, oder? Sehe ich das falsch?
3: Ja, genau. Also äh, absolut, absolut. Also das ähm, ist so leitliniengerecht. Wie gesagt, der diese ganzen Geschichten wie peripher-neurologisches Defizit, ähm, Schmerzen, Beweglichkeit, alles nicht äh, in irgendeiner Art und Weise pathologisch hat, dann kriegt er keine Immo und wie gesagt, ist die große Frage, ob er überhaupt in die Klinik muss. Nein.
0: Vielen Dank, Niklas. Es kann jetzt sein, dass ihr in Bayern wahrscheinlich alle auf eine Vakuummatratze kommt, wenn ihr in Notfall habt. Dann liegt es an Niklas. Könnt ihr euch gerne an ihn wenden. Wir werden aber nicht verraten, wo er, wer er jetzt genau ist. Vielen, vielen Dank, Niklas. Du bringst jetzt deine Kinder ins Bett. Ja, Papier, Papa, also auch mit Ach, durch. Also. Beschäftigt sich <lacht> äußerst gut mit äh, der Materie. Finde ich toll. Bleibt weiterhin so dran. Viel, viel weil, äh, Erfolg weiterhin auch in Bayern im Rettungsdienst und in der Werksfeuerwehr. Und euch einen schönen Abend noch.
3: Ja, euch auch. Und äh, nicht so viel über die Bayern schimpfen manchmal. Das, das da mache ich auch. gar nicht. Du, du änderst meine Meinung gerade sehr stark, Niklas. Ja,
0: das finde ich sehr, sehr toll. Vielen Dank dir. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Danke jedenfalls. Servus. Also, äh, ich muss langsam meine Meinung über Bayern mal so ein bisschen überdenken, da geht ja doch ein bisschen mehr als das, was wir immer bisher, also ich weiß, ich weiß nicht, wie viel, viel du verfolgt hast aus der letzten Staffel, aber wir haben so viel über Bayern gebasht, dass äh, der Niklas mir jetzt echt Hoffnung macht, da doch mal runterzufahren und mir den bayerischen Rettungsdienst näher anzugucken, scheint ja doch nicht alles so schlimm zu sein, wie immer so behauptet von manchen. Ja, Außer der, die Docs und Crocs.
2: Aber wir beängstigt, dass dann wirklich einer mit so viel Ahnung und Wissen aus dem aktiven Rettungsdienst leider ausgeschieden
0: ist. Ah, so also schade. Aber ja, die Besten gehen dann meistens ja. leider. Das finde ich immer so doof. Macht's bitte nicht. nicht. Bleibt dabei. So, Mike, jetzt mal Tacheles geredet. Stadtlandrettung. Was findest du gut, was findest du schlecht? Ich kenne beide
2: Seiten, hm. in der Tat. Ich habe mein Anerkennungsjahr zum Assistenten in einer größeren Stadt hier in Mecklenburg-Vorpommern absolviert und es war nicht Rostock, bin dann irgendwann zum Glück in die Landrettung gekommen und sage, ich führe jetzt ein viel schöneres Leben, bei dem ich nicht ständig meine Nerven verliere. Ja, also <lacht> Schön. Man muss es klipp und klar sagen, ich bin durch und durch ein Landrettungsmensch. Na klar, hat es Nachteile, es hat aber in meinen Augen viele Vorteile. Und um da auf eine Sache einzugehen, die gekommen ist von euch: ähm, längere Versorgungszeiten ohne Notarzt. Mhm. Und ich finde, das ist genau die Zeit, die es dann ausmacht, Notfallsanitäter zu sein. Weil, okay, wir haben durch unsere SAAs, BPRs und was wir alles besitzen, so viele Möglichkeiten, Dinge zu machen am Patienten. Und ich habe es in der Stadt ehrlicherweise immer so ein bisschen vermisst, eben eigenständig zu arbeiten. Und habe es anderen Kollegen, ohne das böse oder irgendwie dispektierlich zu Dispe Dispe Ja, dispektierlich. dispektierlich. Dispektierlich zu meinen. Ein Marker, bitte. okay <lacht> Also ohne es irgendwie böse oder dispektierlich zu meinen, ähm, man verlernt auf einmal Sachen. Oder man hm. wird grob gesagt faul. Ja. Ohne es eigentlich zu wollen, sonst was dergleichen. Das habe ich gemerkt und das war nie mein Anspruch. Ähm, merke aber bei dir, wenn ich dich immer so beobachte in deinen Stories oder wenn wir auch mal telefonieren, mhm. ich habe hier das Gefühl, ihr werdet zu Einsätzen einfach schon komplett ohne NEF gerufen, wo ihr trotzdem viel
0: arbeiten müsst. Das Meinst du? Also, dass wir, ah, ja. Ich habe ab und zu mal das Gefühl, dass ich in der Stadt einfach äh, den, den Luxus habe, immer wieder den NEF dabei zu haben und einfach abzuschalten und das <lacht> reißt mich dann doch wieder nicht, wo ich so denke, ähm, und das wird auch nochmal ein Thema sein, das neue Nike, äh, also Naik, ich mhm. weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, also Notarztindikationskatalog, ah, der neue, äh, der ja hier quasi beschlossen wurde und mit rausgebracht wurde, ob das denn alles so richtig ist, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ähm, aber da lernst du irgendwann dann auch faul zu werden, weil du dann ja meisten, die meisten Gedankengänge mhm. an deinen Doktor, deine Doktorin eben abgibst. Ja, und da vielleicht nur noch die ein oder andere Handgriffe zu machen, äh, viel spannend und das sieht hier übrigens jemand auch, ich gucke gerade mal auf Instagram wieder, wird gerade geschrieben, auf alle Fälle Stadtrettung, dann lieber Taxi spielen als 24 Stunden äh, Dienst, äh, einmal bis zweimal nur auszurücken und wie auf heißen Kohlen die ganze Zeit zu sitzen. Ich denke aber, ab einem gewissen Alter ist Landrettung wahrscheinlich attraktiver. Was soll das heißen? Das ist, das ist ja was schon diskriminierend hier. Ja, dass die alten äh, Leute, jetzt wollte ich alten Säcke sagen, dass ich genau genauso, sage, die Alten, äh, nicht mehr Action brauchen, ja. Ein bisschen einrosten. Ja, vielleicht schon. Manchmal sagt man auch so, wenn man da seine zehn oder was auch immer Jahre gearbeitet hat im Rettungsdienst, dann kann man auch mal ein bisschen entspannter machen. Vielleicht da ist eine Landdrache vielleicht gar nicht so schlecht. Oder? Ja, aber Landrettung heißt ja nicht
2: immer aus, also heißt ja nicht immer ruhig. Mhm. Meine Wache ist unmittelbar in der Nähe einer Autobahnauffahrt, beziehungsweise zwei Autobahnauffahrten. Und ähm, da wir hier oben in Mecklenburg-Vorpommern ja durchaus ein beliebtes Urlaubsziel sind, haben wir in diesen Urlaubszeiten doch enorm viel zu tun ne? auf den Autos. Es müssen ja nicht immer Unfälle sein. Es können ja auch internistische Notfälle während der Fahrt sein. Ich bin in Reisebussen rumgeklettert. Also die stehen bleiben mussten aufgrund einer einer Erkrankung oder eben eines medizinischen mhm. Notfalles. Und natürlich, man hat zu tun. Es gibt Sonne und solche Tage nach wie vor. Und ganz kurz zu dieser Nummer, ich muss lange auf den Notarzt warten. Liebe Notärzte, ich mag euch. Und ich finde das super, wenn ihr da seid, <lacht> wenn wir euch auch brauchen. Ganz ohne Frage. Äh, ich möchte euch, glätten, ich ja? möchte euch auch nicht missen. <lacht> Das will ich ganz kurz dazu sagen, bevor es falsch rüberkommt. Ja, ja. Also ich äh, aber eben einfach, um seinen Kopf immer noch fit zu halten, finde ich dann doch einige Sachen. Ich kann vorbereiten, ich kann einiges für den Notarzt eben vorbereiten. Und in der, in der Regel klappt das meist auch sogar ganz gut.
0: Ja. Habt ihr Telemedizin an
2: Bord? Leider noch nicht, aber es mhm. ist in Planung.
0: Oh ja, ich freue mich drauf. Also sollte, das, also in, bei uns in Rostock gibt es das ja leider nicht. Jetzt muss ich mal wieder Rostock erwähnen. Aber äh, ich liebe es. Also ich finde es ich auch super vorteilhaft, weil erstens, der Arzt aus der Ferne hilft dem Notfallsanitäter, seine Kompetenzen ebenfalls zu verbessern, weil man ja immer noch so ein bisschen mit die Verantwortung trägt und auch mitdenken muss. Absolut, ja. Äh, ich war ja mal in Aachen, da habe ich schon mal darüber berichtet, dass zum Beispiel der Notfallsanitäter bei einem STEMI einfach den Telenotarzt angerufen hat, gesagt so, folgendermaßen, das ist das EKG, du siehst es gerade auf deinem Display, ich habe schon mal vorbereitet, no, ASS, Marien, Morphin. Und so weiter. Nitro habe ich schon gegeben. Äh, was soll ich noch machen? Oder soll ich das jetzt alles geben? Oder siehst du das anders? Klasse, fertig, bums aus. Ne? Der Arzt sagt, er verfolgt dich noch auf dem Teleprompter und konnte sich gleichzeitig um den nächsten Einsatz kümmern. Genau, no? genau so soll es ja laufen. Lasse. Ja, also warum nicht? Gute Vorteile und die Leitstellen haben auch immer den Vorteil, sie hätten nochmal so eine ärztliche Beratung nebenbei, können also auch nochmal rüberschalten, wenn zum Beispiel ein ärztlicher Kollege anruft aus der Landwache oder aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Landpraxis. ja genau. äh, immer, immer wieder spannend und äh, die Corinna schreibt uns hier auch, ich wohne im Dorf mit 1080 Einwohnern, daher ist es in meinen Augen normal, wenn der RTW 40 Minuten oder länger braucht, ja wenn zum Beispiel eine Person umkippt, kurz nicht ansprechbar ist, Blut- Kopfplatzwunde und so weiter. Mhm. Bei Stadtmenschen höre ich nur, dass sie teilweise 20 Minuten brauchen. Wie bitte? Hallo, wir sind in 10 Minuten immer da in der Stadt. Das gibt es ja wohl nicht. Außer in Berlin vielleicht. Da gibt es den Ausnahmezustand. Und der ist ja mittlerweile normalzustand, so wie wir das immer noch von den Kollegen hören.
2: Fast tagtäglich mittlerweile, ja. Leider.
0: Ne? Uns ist es ja auch. Liegt eben daran, und das muss ich jetzt mal wieder unterstützen, dass viele mehr Menschen wegen Bagatelle anrufen, ja, wegen Nichtigkeiten, äh, auch das hatte ich gestern in einem Einsatz, in dem ich etwas laut wäre, wurde, lag vielleicht daran, dass ich auch Hunger hatte, weil ich mittlerweile um 16 Uhr immer noch nichts zu essen hatte, weder Frühstück noch Mittag. Und dann wirst du zur Diva. Da werde ich zur Diva, da hilft nicht mal mehr. Ach so, na, na, ein Snickers, ja, das mhm. hilft einfach nicht mehr, <lacht> ähm, das hilft dir nicht mehr und der Patient, der hatte einfach nur einen Schwindel. Ein Schwindel. So, und dann haben wir gefragt: Mensch, wenn der Schwindel schon den ganzen Tag vorherrscht, warum sind sie nicht mal zum Hausarzt gegangen? Darauf hat er nie geantwortet: Nie. So, fahre in die Notaufnahme rein. Da kommt ein anderer Kollege von einem anderen RTW. Mensch, bei dem waren wir heute Morgen schon. Ich so: Ach was, erzähl mal. Ja, na, Herr, hier, Günni, ich hab doch gesagt, ne, du gehst zum Hausarzt. Warst du denn beim Hausarzt? Ich so: Nein, er war nicht beim Hausarzt. Wieso? Na, naja, wir waren morgens schon bei ihm. Da hat er gesagt: Wir haben uns darauf verständigt, er geht zum Hausarzt mit seinem Schwindel und dann ist das gut. Und dann habe ich ihn nochmal ganz explizit gefragt und ja die Augen geguckt, warum sind Sie nicht zum Hausarzt gegangen. Na, wissen Sie, wie voll das eigentlich in so einer Hausarztpraxis ist? Wo er recht hat. Ja, wo da er recht du. hat. Gucke <lacht> auf die Triage, die komplett überfüllt ist ja, und dachte so, ja, oh bitte, bitte, stuft ihn bitte als grün ein und lasst ihn schön lange warten. da. Also, nee, da wurde ich mal ganz kurz lauter haben äh, die Kollegen der Notaufnahme auch etwas äh, so wow, okay, weil ich ihm doch etwas angebrüllt habe, dass das hier jetzt nicht sein Ernst sein kann. Und ähm, er sich doch noch mal ganz überlegen sollte, was er gerade gesagt hat und ob das denn wirklich der Habitus ist, der hier an den Tag gelegt wird. Andere brauchen wahrscheinlich diesen RT wie er. Ja, da musste ich kurz dampfern lassen. Dann hat mich die Schwester gleich unter den Arm genommen und gesagt, komm Christian, wir gehen mal ganz kurz in unseren Pausenraum. Da haben wir auch noch einen kleinen Riegel für dich. <lacht> da kannst du kurz mal runterkommen. Und dann haben sie mich so unter den Arm und wir sind erstmal gegangen, während mein Kollege dann die Übergabe gemacht hat. Ja. Die Aber so, böse, Die bösen Symptome der Unterzuckerung. Bist du schon mal ausgerastet beim Patienten? Eventuell. Eventuell. Ach so, wir müssen immer aufpassen, ja. Nein, das
2: ist ja auch kein Geheimnis, natürlich. Ja.
0: Aber... Ähm
2: wie soll ich das formulieren? Es ist einfach, es, es gibt in jedem Rettungsdienstbereich Stammkunden.
0: Ja, oh ja. Auch in der Und, Landrettung?
2: Ja, auch Nein. in der Landrettung haben wir Stammkunden. Und es ist einfach so, dass ich immer noch der Meinung bin, von 1000 Einsätzen sind 999 bei diesen Stammkunden konsequent überflüssig. Aber es wird immer irgendwann mal dieser eine Einsatz kommen, bei, der man, bei dem man wahrscheinlich auch mit der Erwartung, ja, was soll ich jetzt da? Und auf einmal ist da richtig. Holland in Not. Und ja. Und bei einer unserer Stammkunden bin ich dann durchaus einmal extrem laut geworden, weil sie uns so dermaßen verarscht hat. Oha. Von, äh, ich komme nicht, ich will nicht mit und dann wieder, wir sind quasi schon abgezischt, dann wird wieder die 112 angerufen, dann wird die Tür verschlossen, oh. die Feuerwehr ist schon auf andere, nur Sonnenspäße. Mm. Ja. Herrlich. Und dann wird auch irgendwann
0: mal, muss man auch irgendwann mal laut werden. Ja. Und das hat auch funktioniert. Das klappt, ne? wenn andere wieder anrufen, äh, immer wieder anrufen vor allen Dingen. Ähm, die Steffi hat auch noch was geschrieben, und zwar mhm. eine Frage, bevor wir in die Pause gehen. Die stelle ich nochmal, da könnt ihr euch auch mal Gedanken machen. Steffi behauptet nämlich, die Stadtretter nehmen nicht jeden Notfall direkt mit. Das sieht bei der Landrettung schon anders aus. Oh, ich <lacht> hätte gedacht, das ist genau andersrum. <lacht> ich auch, aber wir, wir, wir können das immer diskutieren. Ihr könnt kurz äh, euch ein paar Gedanken machen. Wir machen ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Oh yeah, wir sind zurück, Stadt versus Landrettung, ja, der Mike als Landretter versucht sich hier gerade zu behaupten, gegen mich als Stadtretter, und umgekehrt, ich weiß noch nicht, wer gewinnt, aber es ist ja auch kein richtiger Wettbewerb, und wir sind vorhin mit einer Frage ausgestiegen, in der es hieß, die Stadtretter nehmen nicht jeden Notfall mit, das sieht beim Landretter schon anders aus. Nehmt ihr wirklich jeden mit? Auf keinen Fall. <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, also,
2: ähm, man muss... Tja, Steffi. Tut mir leid, also muss auch echt drüber nachdenken von meinen Kollegen. Die sind, glaube ich, die ticken da alle ähnlich, wie ich es tue in der Landrettung. Und zwar überlegt man doch schon genauer, ob man jetzt eben ein Bagatell oder ein, eine Kleinigkeit, sei es ein gebrochener Finger, hm. ich sage mal vorsichtig, Labidare, in Anführungszeichen, Kindernotfälle, wo man einfach sagt, hey, komm, das ist alles gut, wir haben es jetzt untersucht. Das kann man entweder mit dem Hausarzt klären, das kann man selber fahren oder fahren lassen. Es ne? muss protokolliert werden, aber im Hinterkopf ist immer, hey, wir haben hier nur weit und breit einen Rettungswagen, hm. der durchaus eben für ja. wirkliche Notfälle gebraucht wird. Und das ist, glaube ich, der Grund- und Kerngedanke dahinter. Weshalb denn viele meiner Kollegen und ich selber auch sagen, okay, ne, wir schauen mal so. Natürlich, wenn der Patient drauf besteht, ohne Frage wird er reingefahren, fertig ist. Ähm, aber ansonsten muss ich da doch dem Kommentar verneinen oder sagen, nee, ist
0: nicht so. Also zumindest bei uns nicht. Ich glaube, das ist auch abhängig. Es ist abhängig von, von auch Leitungsfunktionen. Wie sind eure Rettungsdienstleiter so drauf? Also kriegt ihr wegen jeder Beschwerde, die zum Beispiel von einem Patienten kommt, den ihr nicht mitgenommen habt, sofort eins oben drauf Oder wird das wirklich konstruktiv äh, besprochen? Das finde ich zum Beispiel auch immer spannend. Also da haben manche auch vielleicht schon positive oder negative Erfahrungen gemacht und sagen deswegen, okay, ich erkläre den Patienten lieber ordentlich, warum ich ihn jetzt nicht mitnehmen sollte, warum es keine Indikation für ein Krankenhaus gibt, ähm, so, es gibt äh, so äh, Leitungsfunktionen in äh, vielen Bundesländern, von denen ich schon gehört habe, die sagen, es gibt generell keine, keine Verweigerung durch den Rettungsdienst. Also der, Verweiger der Rettungsdienst wird niemals Nein. einen Transport verweigern.
2: Es hängt von der Gesprächsführung ab. <lacht> ist
0: so, na, man muss äh, immer mal gucken, wie das so, so läuft. Aber generell kann man den Patienten ja schon mal so ein bisschen ins Gewissen reden und hinterfragen lassen, ist es denn jetzt wirklich notwendig, eine Notaufnahme auszusuchen oder bekomme ich das nicht mit einem Hausarzt oder irgendwie ambulant vielleicht auch hin es denn immer gleich die Notaufnahme sein? Das finde ich auf jeden Fall spannend. Und gerade, was du sagtest, auch in der Stadtrettung haben wir auch mal schnell wenig RTWs da. Gerade so in den Vormittagsstunden, wenn die Hausärzte einweisen, wegen Troponin erhöht, wegen Herzinfarktsachen. Weil Leute zum Hausarzt gegangen sind mit Symptomen, wo wir sagen, man schätzt doch mal den Rettungsdienst gerufen. Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Ganz genau. Da gibt es dann schon mal Spitzen. Und können wir nicht um heißen Brei herumreden. Da kann es auch mal passieren, dass fast alle RTWs weg sind. Auch erlebt. Ne? In der Apotheke äh, ein Grand-Mal-Anfall, also ein epileptischer Anfall. Äh, viermal hintereinander gehabt und so weiter. Und uns rief schon die Leitstelle an und sagte, hey, Freunde, ist gerade schwierig mit RTWs. Ihr, ihr seid noch auf acht, seid ihr bereit? Da habe ich gesagt, du, wir sind gerade eingestiegen. Hast Glück. Äh, was hast du? Ja, epileptischer Anfall. Konnten wir los. Aber das kommt dann dadurch. Und das, was wir vorher gefahren haben, war halt, eigentlich keine Notaufnahmeindikation, aber die Patientin hat sich explizit gewünscht, einer Notaufnahme vorstellig zu sein.
2: Dann ist das ja auch schon obsolet und sagt, ja, okay, einsteigen, abfahrt.
0: Genau, genau. Ne, aber sie wollte das volle Programm haben. Nein, wollte sie mich nicht noch untersuchen.
2: Es ist ja auch nach wie vor so, ja. zumindest wenn man das. Rettungsdienstgesetz in Meckbomben so interpretiert. Ja. Wenn der Patient auf den Transport besteht, bekommt er seinen Transport. Ist auch so. Ne? Deswegen, Oha. Ich hoffe, das
0: hören hier so. keine, äh, keine schlafenden Patienten wecken. <lacht> Aber, es Aber ist deswegen so. ist ja ganz es oft so. die
2: Gesprächsführung einfach, die Dokumentation dahinter... Ähm ich finde, rechtliche Aspekte, damit kann man drei Folgen am Ende noch füllen, wahrscheinlich. Mm, auf jeden Fall. Podcast. Wir sollten
0: uns jedenfalls noch mal jemanden ja. holen, der so über Rechte. Es hat sich auch viel verändert, auch zum Notfallsanitäter. Definitiv, worüber genau. wir definitiv auch mal reden können. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall noch mal rangehen. Und hier schreibt uns jemand, definitiv würde der Lukas zum Beispiel in der Landrettung fahren. Leider sind es sehr lange Wege und somit weitere AZ-Verschlechterungen des Patienten möglich. Erst letzte Woche hatte das Google gehabt, über die Saving-Life-App vom... ASB, alarmiert worden, ich weiß nicht, was das ist, müsste ich mir mal angucken, kenne ich jetzt auch nicht. Nachdem er nach drei Minuten Anfahrt da war, kam der RTW, ah, ich denke mal, das wird so eine ersthelfer Das App wird sein. eine ersthelfer wahrscheinlich App sein, ja. ganz genau, ja. Äh, okay, wusste ich auch, dass der ASB da sowas hat, aber äh, cool. Kam der RTW erst nach weiteren zehn Minuten, somit dann 13 Minuten Anfahrt, NFR dann nochmal fünf bis acht Minuten später, das klingt schon wirklich nach Landrettung, aber er sagt, Landrettung findet er cool, äh, wahrscheinlich, weil er mehr helfen konnte als Ersthelfer, das ist auch gar nicht schlecht und ähm, das finde er auf jeden Fall toll, also er findet eine AZ-Verschlechterung toll, <lacht> das schon, klingt schon ein bisschen makaber, aber so sind wir, wir ticken so ja, immer nur so Blutdruck messen, alles gut EKG, okay, in Ordnung mhm, aber sie haben ja trotzdem die AP-Beschwerden die ne, pectoris beschwerden dann bringen wir sie mal ins Krankenhaus, ist manchmal auch langweilig, oder? So böse es klingt, aber ja. ja, also wir wünschen keine Menschen was
2: Schlechtes, Nein. davon absolut, Nein. aber davon lebt ja auch unser Job.
0: Wir, wir leben so ein bisschen von Komplikationen
2: <lacht> Ist so. Im Endeffekt sind wir auch, ganz grob formuliert, sind wir doch Mechaniker wir sind Mechaniker, jetzt schrauben nicht an einem Auto rum, da wäre ich zum Beispiel unfassbar schlecht drin. Ah,
0: <lacht> <lacht> Vitalzeichenmechaniker. <lacht> ich so, hä, wie kommt der jetzt auf Mechaniker? Ja, du kleine Werbefritze, du. <lacht> <lacht> Vitalzeichenmechaniker. Ja, das Shirt das finde ich super. wirklich gut. Das das ist ist, ich kann auch erzählen, wie das entstanden ist. Es war nicht mal meine Idee, muss ich leider gestehen. Es ist in der Wasserrettung entstanden. Und zwar hat dann nämlich eine Dame von der Wasserwacht in Rostock einfach gesagt, du Christian, wir als Vitalzeichenmechaniker, wir sind ja so und so gestrickt, blablabla. Bla bla. Und dann ich so, das ist ein tolles Wort. Gleich mal nachgeguckt, ob das geschützt ist. Fand ich super. Und äh, ja, aber so können wir es auch sehen, oder? Wir Absolut. Wir schrauben an äh, den Vitalwerten rum, an dem Allgemeinzustand auch und hoffen, dass der weiterhin, der Motor gut läuft. Genau. Und das, genau. genau das macht den Job aus. Und ja, das, das
2: klingt immer böse, aber man braucht manchmal auch ein wenig Action. So ein bisschen. Einfach mal so, warum, warum geht es der Patientin jetzt schlecht? Braucht das nicht Durchgängig 24 Stunden. Nö. Also, ich muss jetzt nicht ständig ja. irgendwelche stressigen mhm. Unfälle haben und sonst ja. was. Ich kann auch mal ein bisschen mit Reden den Blutdruck senken, bin ich auch totaler Freund von ab und zu. Ja.
0: Aber ja, ab und zu. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie es euch dabei so geht. Sucht ihr den Kick im Rettungsdienst ab und zu oder findet ihr es doch gut, wenn die Einsätze einfach glatt laufen und dann ist gut? Einfach mal an info at da seid ihr immer voll dabei und äh, wir packen euch dann wahrscheinlich auch mal in die Folge rein, wenn dann das ein oder andere Gute ist. Da gucken wir uns mal in der nächsten Folge an, was ihr so geantwortet habt. Würde mich mal interessieren, ob wir da so ein bisschen actiongeladenere Kolleginnen und Kollegen haben, die uns zuhören oder doch eher die gemütlichen. Landretter. <lacht> aber komm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so einen Dienst hat mit ein bis zwei Diensten auf dem Land, dass es doch relativ schön auch mal ist. Also ich würde mir schon mal noch einen Dienst wünschen, wo ich nur ein bis zwei Einsätze in zwölf Stunden habe. Schwierig, ganz häufig schwierig. Außer nachts vielleicht mal. Mal, aber auch wirklich ein großes Mal. Ja, also absolut. Es ist, es ist schön. Es ist,
2: macht äh, insofern auch Spaß, weil man kommt durchaus auch dazu mal... Ähm, Teambuilding-Maßnahmen durchzuführen. Und da rede ich ganz banal vom Kochen.
0: Ach so, oder statt im Kreis sitzen und dann so. Nein.
2: Wir Nein. machen mit bei der Rettung. <lacht> der Einfach ganz banal kochen, Tischtennis spielen und Co. Also wirklich Dinge. Und denn, dass man auch nicht nur zehn Minuten für Zeit hat, sondern vielleicht mit Glück auch mal länger. Wie gesagt, es ist nicht immer so. Und ich finde, ähm, was ich für mich sagen kann, ein wirklich eklatanter Nachteil an meiner Landrettungsstelle ist, dass ich in dem Bereich, wo ich arbeite, auch aufgewachsen bin. Mhm. Und es nicht zu selten vorkommt, dass ich von Patienten oder Angehörigen begrüßt werde, ich kenne deinen Vater.
0: Oh. Ob das eine Drohung ist oder einen super <lacht> nicht zu sehen, das muss man einfach mal dahinstellen. Muss man einfach sagen, ja, sorry, ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Aber <lacht> interessant, dass du das weißt. <lacht> <lacht> die Blicke möchte ich sein ja, Dabei vorher ja. das EKG anschließen, damit du siehst, wie sich die Kurve verändert. <lacht> nee, dann kommt
2: immer der zweite Spruch, kannst du eh nicht leugnen. <lacht> Genau, das, das macht es mitunter schwierig und man, man kennt ja auch Leute aus Kindheit, Schule und so weiter und so fort, Das ist wo man sagt, okay, damit muss man umgehen können. Ich glaube, ich habe mir da irgendwie so einen, so einen Selbstschutz erarbeitet über die ja. Jahre, aber ja doch, das muss man da muss man echt aufpassen, dass man da, wenn man merkt, man kann es nicht so gut rechtzeitig auch die Kurve kriegt und sagt, okay, ich muss woanders hin. Mhm. Das ist denn so. Aber ich bin da fein mit, das passt alles. Und ich
0: auch gut, also ihr habt vor allen Dingen Zeit, die Tischtennisplatte noch aufzubauen und wieder abzubauen. <lacht> Weil ich meine, hey... 20 Minuten oder 23 Minuten, als RTW auf dem Land braucht, das ist ja nicht so schlimm. Aber bei uns ist das schon eklatant, wenn wir da plötzlich über die Zirn...
2: Auch wir haben 90 Sekunden Zeit nach Alarmierung loszufahren und das Aber schaffen
0: wir. Das sind doch so die Gerüchte, die wir als Stadtretter immer wieder haben, so die Landrettung gemütlich, ne? bis man da auf dem RTW ist, das macht doch allen nichts aus, wenn man da zwei Minuten länger braucht, ich meine die 20, 30 Minuten. Äh, Steffi, die schreibt uns hier, das gibt ihr manchmal ein mulmiges Gefühl auf der Landrettung, wenn sie so hört, dass ein RTW 20 bis 30 Minuten bis zu ihrem braucht oder auch die Polizei. Und wenn es da dringende Fälle gibt, ja, dann kann das mal wirklich lange dauern. Ne? Deswegen müsste man quasi im ländlichen Bereich mehr Erste-Hilfe-Schulen, um da bessere Hilfe zu leisten, bevor was kommt. Vor allen Dingen Wiederbelebung. Wie hoch sind deiner Meinung nach die Erfahrungen, ähm, die Chancen, eine Wiederbelebung überhaupt zu überleben in der Landrettung? Hattest du schon gute oder mehr negative Beispiele bezüglich Wiederbelebung, Reanimation?
2: Also es ist, es ist unfassbar abhängig davon, wie gut der Notruf an sich schon läuft also mit mhm. Beginn des Notrufes wie gut die Abfrage läuft dass man auch also dass der Leitstendesponent auch sofort erkennt okay wir haben da eine Wiederbelebung und dann geht es ja los in die telefonische Anleitung dessen denn es ist auch oft davon abhängig ja. wer ist da gerade also ist der Anrufer fähig jetzt quasi seinen Bekannten Verwandten Mann Frau was auch immer eben wiederzubeleben ja. und und wie effektiv und auch. wie effektiv vor ja. allem genau ähm, bin ehrlich, Statistik darüber habe ich für mich selbst noch nicht angefangen, aber es ist subjektiv, kommen, betrachtet. subjektiv betrachtet, sind wir in so einem 50-50-Ding. Okay. Also wir kommen wirklich auf Szenarien zu bei einer Reanimation, wo wir von Weitem sagen, das macht der jetzt bitte weiter,
0: mhm. weil er es okay. super macht. Ja.
2: Und wir können uns in Ruhe aufbauen und das funktioniert. Das machen sie toll. Hm, ja. Noch ein Käffchen?
0: Ja, okay, gut. Ja. Nein, also wirklich,
2: ich nee. äh, mhm. kam aber auch in Situationen wo die Reanimation einfach, ähm, aber aufgrund psychischer Anstrengung und so weiter, eher komplett suboptimal lief. Das heißt, ja. im Sitzen reanimiert und so eine ganze Geschichten. Ähm, aber es ist so, und das, da darf man keinem böse sein. Man hat es versucht, trotzdem irgendwie, es ist alles okay. Und das wäre auch das Letzte, dass ich jetzt irgendjemand sagen müssen. also sie haben Wurks gebaut, das geht ja mal gar Ach, nicht. Um Gottes Willen, Im klar. Leben nicht, ja. und das darf man auch nicht. Es ist eine Ausnahmesituation, jeder wirklich medizinischen Urteil ist eine Ausnahmesituation. Das Aber ist auch ja,
0: keine Floskel, wenn Retter zu Ihnen sagt, Sie haben ihr Möglichstes gegeben, weil es ist ja so, man gibt sein Bestes, das, was richtig. man mit bestem Wissen vereinbaren kann, um eben zu sagen, ich mache hier eine Wiederbelebung. Wir wissen alle, dass nach zwei Minuten eine Wiederbelebung nicht mehr so optimal ist wie zu Beginn. Na? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man hier vielleicht sogar alleine ist und ja, 10, 20 Minuten alleine reanimieren muss, ähm, das geht es funktioniert. Ne? Und die Frage ist, wie effektiv ist es? Aber überhaupt, dass es begonnen wird. Weil, wenn ich mir vorstelle, in RTW nach 20 Minuten ohne Reanimation ist die Überlebenschance meiner Meinung nach null. Außer du bist ins Eiswasser reingebrochen. Dann hätten wir noch eine Chance. Oder? Stoffwechsel und so weiter. Aber zu Hause sehe ich das eher schwierig, oder? Absolut schwierig. Mhm. Ne, und deswegen,
2: ähm, du sagtest es eben, es muss einfach insgesamt viel mehr passieren in Schulungen, in Digitale, also Ersthelfer, Alarmierungs-Apps und so weiter, die ja schon zumindest äh, im Osten Mecklenburgs durchaus schon laufen. Da laufen mhm. Reanimations-Apps.
0: Oder Ersthelfer-Apps. Ja, auch im Süden Deutschlands und im West-Südwesten Deutschlands gibt es ja immer Apps. Was mich nur stört, ist an diesen Apps, sie sind nur für einen Standort gedacht. Ganz genau. Na, im, Gegens also, Im Gegensatz zu Nora -App, zur NORA-App, die zurzeit leider noch deaktiviert ist, aufgrund von ja. Serverproblemen und so weiter. Aber da hat man es ja das erste Mal geschafft. Eine App ja, für den Notruf bundesweit zu schaffen, mit allen Leitstellen kompatibel. Jetzt wäre es schön, wenn man sowas im Rückschluss auch umgekehrt machen könnte. Eine App zur Ersthelfer-Alarmierung bundesweit. Fände ich klasse. No.
2: Phänomenal. Ich höre
0: immer wieder, ja, hey, wir haben hier eine neue App entwickelt, die alarmiert jetzt Ersthelfer. Langweilt mich ein bisschen mittlerweile, weil ich so sage, oh toll, noch eine App für wieder, noch eine Stadt. Warum schafft man es nicht, einfach eine App für ganz, für ganz Deutschland oder sogar ganz Europa zu entwickeln, die an allen Leitstellen irgendwie angeboten wird, sobald du da irgendwie drinne bist, vielleicht sogar aufploppt, hey, bist du gerade bereit oder bist du im Urlaub, möchtest du heute helfen oder nicht? No. Aber ich glaube, das würde noch das ein oder andere Leben mehr, also, mehr retten. Ähm, vielleicht sogar die Statistiken anheben. In Wien, aber auch hier wieder nur eine Stadt, ne, klappt es natürlich wunderbar. Da ist die Statistik ja richtig nach oben gegangen. Ne, über 50% Prozent Überlebenschance. Sonst ja. ist es immer nur so 20, 15. Ja, und ähm, das wäre auf jeden Fall klasse. Deswegen ist ja das Beispiel mit Lukas, der hier sagt, er hat hier so eine App, äh, schön, aber halt nur für die Stadt, in der er wohnt. Da könnt ihr euch ein bisschen sicherer fühlen.
2: Ja, es, <lacht> es ist einfach so. Ne? Aber ja, schlussendlich auch wir Rettungskräfte machen uns ja Gedanken, also wenn ja. wir sagen, oh mein Gott, da ist jetzt wirklich ein Herz-Kreislauf-Stillstand gemeldet mhm. oder irgendwas wirklich dramatisch klingendes und ich gucke aufs Navi und man sieht schon, wir brauchen hier mindestens 20 Minuten und es gibt ja Momente, da ist wirklich für mich die schlimmste Zeit, wir kriegen keine Rückinfo von der Leitstelle. Ja. Dafür kann die Leitstelle nichts, um Gottes Willen. Sondern ähm, wir fahren da mit irgendeinem Stichwort hin, was hochdramatisch klingt. Und wir haben keine Ahnung, was innerhalb dieser Fahrzeit passiert. Ja. Und das ist dann auch für mich immer echt so, brrr,
0: Gibt's? so. Ja. Ich, ich stelle es mir auf jeden Fall tricky vor. Also Bei uns ist es ja in der Stadt schon immer so, wenn wir so zehn Minuten maximal brauchen, acht Minuten, und da ist nichts passiert. Ähm, du mittlerweile schon also du fängst an zu drücken und du fängst auch an, deine Maßnahmen zu machen. Aber du weißt schon das wird hier wirklich schwierig. Ne? Und genau, alles andere wäre dann, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es da schwierig ist. Aber was sind denn so Sachen, die dir aufgefallen sind, die wir Stadtretter vielleicht anders machen als ihr Landretter? Mir fällt da zum Beispiel das Thema Funken ein. Funkt ihr viel auf dem Land? Oder du bist ja auch in der Leitstelle, das muss man ja mal mit dazu sagen. Du erlebst ja ab und zu mal was mit. Äh, wenn wir in unserem Dunstkreis in der Stadt so umherschwören, dann sind wir ja in einem Funkkreis beispielsweise. Das müsst ihr euch so vorstellen, die nicht im Rettungsdienst oder im Sanitätsdienst arbeiten. Wir haben ein Funkgerät digital, da sind wir in so einer Gruppe drin. Der Rettungsdienst zum Beispiel. In, nehmen wir jetzt mal in Rostock Rettungsdienst 1. Das ist so unser, unser, unsere Funkgruppe. Das ist bei uns der Landkreis. Genau, das ist genau. ja immer so. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wenn man in den Landkreis rüber geht oder in einen anderen Kreis, man immer auch die Leitstelle anfunkt, die zuständig ist und sagt, hey, wir sind jetzt bei euch, falls irgendwas ist oder so, wir melden uns noch mal kurz an, könnt ihr uns auch anfunken, wir sind da. Passiert das äh, deiner Meinung nach häufig? Also macht die Landrettung das wirklich regelmäßig, dass sie da in die Stadt... Ja,
2: ja? also definitiv, Na. weil wirklich, weil mhm. es Anweisungen gibt und auch klipp und klare Anweisungen, was die Funkordnung <lacht> betrifft. Ähm, habe auch mitunter schon mitbekommen, wenn ich den Funkbereich wechsle. Und bei mir sind es ja nicht nur äh, die Stadt, sondern auch, ähm, ich bin an der Grenze zu zwei anderen Landkreisen. Ach was. Das muss man dazu
0: sagen. Ja, bist du ja voll drin meinem
2: ja, Funken. Bin ich A, voll mhm. drin. Und B, kriege ich immer die unterschiedlichsten Reaktionen auf, hallo, hier bin ich, äh, in, auf Einsatzanfahrt, in eurem Einsatzgebiet. Ja. Da bekomme ich von, schön, dass ihr da seid, bis, ja, fahr halt äh, <lacht> alle möglichen Antworten.
0: <lacht> ja, ja, danke. Ja.
2: Sehe ich selber so ungefähr. Ja. Ähm, genau Aber ja, doch, wir, wir sind da wirklich angewiesen und uns sogar, bevor wir den Kanal wechseln, bei unserer Mutterleitstelle mhm. abzumelden. Spannend. So sagen, ja. hey, ich gehe jetzt auf einen anderen Funkkanal, ihr erreicht mich nicht mehr.
0: Ja. Ich habe so Kollegen, die haben Angst, wenn sie den Funkkanal wechseln, dass ihren Status, wir drücken ja immer so auf den Status 1, 2, 3, wir haben ja schon mal darüber berichtet in einer anderen Podcast-Folge, äh, darüber melden wir, dass der Status bei der Mutterleitstelle dann nicht mehr eingeht. Aber dem ist ja nicht so. Ne? Dem ist nicht so, genau. weil das ja.
2: Funkgerät immer auf... Diese Mutterleitstelle ist ein tolles Wort, oder? Das klingt
0: irgendwie schön. Das Mutterschiff. Die Mutterleitstelle. Oh. Weil, das, weil das
2: Funkgerät <lacht> immer darauf konfiguriert ist und der Status ja. auch immer da ankommt. Das macht es mitunter übrigens sehr witzig, wenn die Rettungsmittel in einem anderen Funkbereich sind. Mhm. Ähm und auf einmal die Sprechwunsch-Taste kommt. Weil die Sprechwunsch-Taste oh, ja. landet auch immer in der zugeordneten Leitstelle. Also Tut sie in, das? In der Mutterleitstelle.
0: Ich bleibe bei diesem Wort. Ja. Ach so, ne bei unserer. Ja, also wenn ich jetzt aus Rostock in den Landkreis wechseln würde und du dann, den Sprechwunsch dann drückst, dann sagt meine Leitstelle, oh, der möchte was von mir, dann fragen wir doch mal, was er möchte. Und oh, erreicht oh, dich oh. nicht. Ja. Und ist dann beleidigt, so ungefähr. Ja, so also nach dem Motto. Und hm. ihr seid wiederum beleidigt,
2: dass wir uns nicht melden.
0: Ja, eben. Ja, und denken dann immer so, ach so, so arrogant sind die Landretter. Ja, also, ja, dann, dann sprecht halt nicht mit uns, dann fahre ich halt einfach so durch deinen Kreis durch und äh, helfe dir halt nicht, falls du Hilfe brauchst. Ja, das sind das, das stimmt immer schon. Aber das muss man sich wirklich vorstellen, ich glaube, diese Statis, die landen ja alle, ich sage jetzt mal ganz grob gesagt, auf einem Server. Das sind Datenbank, da landen alle Statis und ähm, die Leitstellen, die greifen sich dann quasi diesen Status einfach nur ab für ihr jeweiliges Rettungsmittel, was da gemeldet ist. Im
2: weitesten Sinne. Ja, ja sehr, sehr grob
0: gesprochen. Geht ein bisschen komplizierter, wenn eine Funkausbildung hat. Der sollte davon schon mal erfahren haben. Und so funktioniert das also. Also können wir auch ein paar Ängste wieder wegnehmen. Weil das geht wirklich rum, dass sie denken, ja, dann kann ich mit meiner Weltstelle ja gar nicht mehr quatschen. Ja, quatschen geht dann schlecht. Genau. Ne? Aber äh, der Status geht auf jeden Fall Status durch. Das geht immer durch. Ja, das ist schon spannend. Und ähm, ich finde es auch immer spannend, wenn Hubschrauber zum Beispiel dann ähm, in der Landrettung unterwegs sind. Bei uns ist das ja immer ein Highlight. Ja, also wenn wir einen Hubschrauber in der Stadt landen lassen würden das ist schon ein Highlight auf dem Land gehört das zumindest bei euch so schon zum Standard oder das, Hubschrauber. Hubschrauber.
2: das gehört zum guten Ton, zum guten Ton ja. also
0: ist einfach mal so, um da ganz kurz mal
2: um eine sehr witzige eine sehr witzige Notrufannahme aus meinem Leitendienst ja, ich habe mich nach Abfrage und so weiter entschieden, RTW und des, also Rettungswagen und Notarzt zu schicken. Wir haben hier bei uns im Bereich schon einen kleinen Notarzt, Hubschrauber, der also ausschließlich ja. dafür da ist, den Notarzt zu transportieren. Ja. Ein NIH. Ein mhm. NIH, genau. Und bekomme aber, als ich das denn gesagt habe, ja, ich schicke ihn, oder RTW, RTW, NF Rollen. Ja, ist so. der Notarzt kommt mit. Ja, da kommt ja bestimmt wieder der Hubschrauber, das wäre super, die sind immer lieb, der kann direkt hier neben meinem Haus landen. <lacht> Geil, oder? Und dann war ich halt sprachlos Ach. und dachte, okay, du bist nicht mal ansatzweise in der Nähe dieses kleinen Hubschraubers, aber verdammt, ja, du kriegst einen Hubschrauber. Du kriegst sogar den großen Hubschrauber. Aber weil nur, das, weil du einen
0: Landeplatz hast, komm. <lacht> ja.
2: Du kriegst sogar den großen Hubschrauber, weil es gerade der einzig verfügbare Notarzt weit und breit ist. Aber ja... So, das war schon beeindruckend, dass da auch die Forderung nach einem Hubschrauber kommt. Ja. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, ein bisschen Publicity fürs Dorf geschehen, dass da mal ein Hubschrauber landet. Nee,
0: das ist mittlerweile normal da schon. Also, man muss wirklich sagen, durch, durch diesen kleinen Hubschrauber, dieses NEH, äh, wir können es auch benennen, weil ich glaube, ich bin der Meinung, es ist das, der einzige, einzige NEH, was Deutschland es gibt. Deutschlandweit. Deutschlandweit, NEH, ja. Krass. Also, wenn ihr da anderer Meinung seid, ihr meint, ihr habt auch so einen Hubschrauber. schreibt mein uns. Letzter mein letzter Stand. so. Ist so. Schreibt es ja. uns, wenn es so ein Ding auch woanders gibt. Aber unser Stand ist NEH Kessin, heißt das Ding ja ist könnt ihr übrigens auch glaube ich verfolgen auf Flightradar. Radar ja. geht auch äh, fliegt rum und fährt, fliegt ein Hubschrauber hin ist quasi wie so ein wie so ein NAF. fliegt ja. den Notarzt den ja der Notarzt genau mit Hames TC und äh, allem drum und dran muss man trotzdem ganz normale Hubschrauberlaufbahnen mitmachen als Hem also als Notfallsanitäter ja. geht nicht nur Notfallsanitäter muss man auch trotzdem Hames TC sein und äh, der kommt dann dahin und landet da sogar auf Parkplätzen und so weiter Gibt's auch der kleine, die sind ja halt und haben ja. und
2: landen auch an Stellen, wo ich es nie für Möglichkeiten habe, wo ich gerade mal den RTW eingeparkt kriege, ja.
0: da landen die einfach. Und für uns, als also meine Wache, die ist ja auch recht nah an der Stadtgrenze und dementsprechend auch ab und zu mal im Landkreis unterwegs. Für uns gehört es mittlerweile auch dazu, wenn wir da in den Landkreis fahren, kommt häufig eben dieser kleine Hubschrauber. No? Äh, klein, ist's. ich finde ihn süß niedlich. Ja, ja. Aber das gehört schon wieder dazu, stimmt, so wie das NEF quasi in der Stadt na, ist in, im Landkreis ja. an der Hubschrauber einfach mit dabei. Wir haben bei uns im Bereich zwei Hubschrauber zur Verfügung, Ende Hahn und
2: Christoph haben wir zur Verfügung, also Christoph als Fachwort quasi für die Rettungstransporthubschrauber. Ja. Und wir haben natürlich auch das Glück, dass wir in spezielleren Fällen, als Beispiel Verbrennungen, also schwerste Verbrennungen, wo die Patienten wirklich weiter weg transportiert werden müssen, dass wir auch den Rettungshubschrauber oder Intensivtransporthubschrauber der Stadt Rostock Oha. gewinnen können Ja, für unsere der ist schon Zwecke. Der ist, der ist wirklich toll, zumal der einfach natürlich die weiten Strecken ganz mhm. entspannt fliegen kann, und irgendwo zwischen zu landen und zu tanken. Ja. Also ja, das ist glaube ich, ähm, wenn man da so ein Faible fährt in der Landrettung, natürlich ein riesen Vorteil. Ja. Man sieht immer wieder mal einen Hubschrauber.
0: Ja, ist so, ist so. <lacht> ähm, ein, ein Gericht, das unter uns Stadtrettern, nämlich euch Landretter äh, umher ist natürlich, ihr drückt sehr spät erst wieder auf eins, erst wenn ihr in eurem Kreis seid, wenn ihr mal so in die Stadt reinfahrt. Äh, du musst jetzt nicht von dir reden, aber es heißt ja schon, naja, die können schon immer eher Mittagspause machen, weil ich meine, da wird die Leitstelle jetzt nicht so schnell nachfragen, weil die sind ja in die Stadt gefahren oder ähnliches und bis da mal äh, ein RTW wieder frei ist, das dauert halt, damit müssen Leitstellen halt so leben, ist das so? Ich dachte bis vor kurzem, dass es so ist. Ja. Dann wurde ich eines Besseren belehrt, indem ich
2: quasi ähm, hier an einer Klinik in Rostock losgefahren bin. Vorbild ich die Eins gedrückt habe. Ja, aber, es, aber es ist in der Regel wirklich so, ist, ich werde wirklich irgendwie erst alarmiert, wenn ich zumindest in der Nähe des ja. Ortsausganges bin. Dem war nicht so. Ich wurde direkt an der Klinik alarmiert, dachte mir, das kann ja jetzt was werden mhm. und lese eine Rostocker-Adresse.
0: Und da war ich dezent überfordert. Das heißt, du bist bei uns in der Stadt. Ich bin reingesetzt worden. Ich bin Stadtrettung gefahren. Noch ein Grund, sich nicht bei der Leitstelle anzumelden, <lacht> der, der Nicht-Mutterleitstelle. Und ja.
2: war im allerersten Moment komplett überfordert. Ehrlich. So gedacht, verdammte Axt, was mache ich denn jetzt? Aber nein, das haben wir gemacht, das war alles schick. Mhm. Gleiches Prozedere. Ja. Dadurch, dass da irgendwann noch quasi, dass es nicht zum Transport geführt hat. Das war dann natürlich komplizierter, das wieder alles mitzuteilen. Wir haben digitale Protokolle, das auszudrucken und so weiter, mit dem Patienten das zu besprechen. Der kannte das auch nicht, weil er anscheinend sehr oft einen Rettungswagen da hat. <lacht> ähm, ich kannte ihn nicht, das, das war, war vielleicht mal sein Vorteil. Ja. Okay. Und äh, am Ende war alles gut. Aber im ersten Moment dachte ich, oh mein Gott, ich fahre Stadtrettung, ist das spannend.
0: Ja, Habt ihr, habt ihr auf Stadtrettung eure üblichen Verdächtigen so richtig? Natürlich haben wir die. ja die ihr schon so mit Davon Vornamen ansprechen
2: könnt? Mit Vornamen und Versicherungsnummer. Oh
0: ja. Okay, gut, das ist äh, nochmal eine Challenge für mich, die Versicherungsnummer auswendig lernen. T358. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Ey, bist du nicht äh, die 698 am Ende deiner Versicherungsnummer? Oder ich kenne dich doch, ne? Du <lacht> kleiner Bagalude. Ja, aber so eine so hat man auch ne? Also ich habe auch wieder, wir lesen ja die Karten immer ein und ich sehe dann in der Liste immer, wie oft die da teilweise schon in unserer Akte mhm. stehen. Und habe jetzt auch von einer das wieder eingelesen, die mir versichert hat, dass es das zweite Mal das ersten Rettungswagen bei ihr ist. Es war das zwölfte Mal. Es waren eine zwei drin. Mit unserem Rettungsmittel. Ah. Ja, mit unserem <lacht> Rettungsmittel. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft sie da. Äh, die immer äh, anruft wegen äh, chronisch-obstruktiven pulmonalen Erkrankungen, COPD auch genannt. Und sie hat eigentlich alle Medikamente da. Alle, die wir auch geben. In der gleichen in der gleichen Dosis. Theophilien gibt sie sich auch noch dazu. Und äh, Aber das hilft halt nicht. Da muss ein Retter kommen. Ne? Und Letztes Mal hat das auch nur geholfen, dass die Klinik das macht. Deswegen lässt sie sich auch immer danach, obwohl es ihr besser geht, schon nach der Therapie, in die Klinik mit einweisen. Es ist mittlerweile so, dass dann auch der Notarzt schon reinkommt und sagt, ihr habt das im Griff oder ihr kennt sie. Okay, tschüss. Und geht dann wieder. Weil es wird ja, ja immer gemeldet, Luftlot, da kommt bei uns immer ein Notarzt mit. Nein. Genau. Ja. Das, aber das ist genau das. ist, Ich verstehe da jeden Disponenten. Auch wenn
2: der Disponent sich schon 50 Mal am Telefon hatte, was ich Kann ja sagte, immer was Schlimmeres sein. Einer von 1000 Einsätzen ist es denn.
0: Ja, also ist auch, ist auch wirklich so. Und wenn du jetzt in einen anderen Kreis reingehst, du fährst in die Stadt zum Beispiel nach Rostock oder, pff, keine Ahnung, nach Nicht. Hamburg. Wir ja, haben auch noch Hamburg. Ne? Oder ist ein bisschen weit weg, ich weiß. <lacht> ähm. Mittlerweile ist es ja gut, dass wir bundeseinheitlich als Notfallsanitäter doch alles geben dürfen, was schriftlich vorgegeben ist. Es ist sehr weit ausgeholt, ich weiß, also sehr, sehr schwierig formuliert, was die SAA so hergeben. Mhm. Das stimmt ja, so weißt du. Also genau, es ist ja
2: schlicht und ergreifend, das Notfallsanitätergesetz
0: ist ein Bundesgesetz. Ja, fertig. So, und du bist ja jetzt schon ein bisschen länger Notfallsanitäter als ich, das muss man ja auch einfach dazu sagen. Mhm. Früher war das noch nicht so. Na, das, da hieß es nicht, SAAs gleich, du darfst das alles, sondern nur, was dein ärztlicher Leiter, deine ärztliche Leitung freigibt, ist auch gesetzt. Und was unsere freigibt, ist dann auch noch mal was anderes. Hat das gestört manchmal?
2: Schwierige Frage.
0: Ja. Also insofern,
2: ähm, wir sind noch nicht ganz auf dem Weg, wie ich ihn mir vorstelle.
0: Okay. Das
2: bin ich auch ehrlich. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Bundesweit jetzt.
2: Bundesweit. Ja, okay, gut. Also nach wie vor wenn man einfach Kollegen, Freunde, wie auch immer so aus ganz anderen Bundesländern fragt, hey, was dürft ihr? Mhm. Da bekomme ich von wir dürfen alles bis wir dürfen zwei Medikamente, ja. kriege ich alles als Antwort ja. und das macht mir ehrlicherweise ein bisschen Angst. Also, ich bin auch der letzte, der scharf darauf ist mit Medikamenten um sich zu werfen. Das will ich gar nicht. Ich will es aber ich will einfach eine Absicherung haben, wenn ich der Meinung bin, ich muss es tun.
0: Okay, ja. das,
2: das kann ich mit dem mhm. neuen Paragraphen wenn es ja. absolut überlebensnotwendig ist oder eben die Folge stehen, abwendet, bis der Doktor dazukommt, ohne Frage. Ähm, ich kenne aber eben auch Bereiche,
0: da ist es einfach stringent verboten. Okay. Absicherung in Form von, von was? Absicherung von, du, du darfst das machen? Oder es Absicherung in Form von, wenn was schiefläuft, dann bist du äh, trotzdem versichert?
2: Ja, um es einfach mal banal zu formulieren, es gibt die Vorabdelegation der ärztlichen Leitung hm? mit ja. verschiedenen Präparaten, die wir äh, geben dürfen wenn wir da Indikation Kontraindikation stellen, ist es jetzt ganz banal, jetzt muss ich echt aufpassen, wie ja, ja, ich es formuliere, aber ganz banal formuliert, äh, bin ich dann safe, rechtlich. Ja. Ne, wenn ich die Indikation gestellt habe, die Kontraindikation abgewogen habe, das Medikament gebe, passiert mir erstmal nichts, auch wenn eventuell irgendwas schiefläuft. Ähm, andersrum ist es, wenn ich ein Präparat gebe, was nicht in der Vorabdelegation ist, mhm kann ich das tun im Rahmen des Paragraphen 2a des Notsamgesetzes genau. ja. äh, Natürlich auch, aber da ist dieses entscheidende Wort eigenverantwortlich. Ja. Ja, das heißt trotzdem, ich mache Meldung an meine ärztliche Leitung, mhm. das ist logisch, damit man das auch besprechen kann, nachbesprechen kann, aber halte quasi mein eigenes, salopp formuliert meinen eigenen Hintern dahin, ja.
0: Ähm, aber das ist auch gut und richtig so. Aber machst du das nicht auch, auch wenn es eine Vorupdate? es gibt ja keine richtige generelle Delegation. So von wegen, kannst du machen, bist du trotzdem ich und ich halt den Kopf hin. Also keine ärztliche Leitung Nein. wird sagen, macht es und, äh ich nehme es auf meinen Deckel. Das natürlich, wird nicht natürlich so passieren. Nicht. Also eigentlich hältst du überall deinen Kopf hin. Absolut. Wägst aber dann eben diese ganzen Indikationen ab. Und die Dosierung vor allen Dingen auch. Und man muss ja wirklich sagen, die Dosierung, die in den SAAs drin sind. Und wir sind ja ein, ein SAA-Kreis, der ja wirklich viele Bundesländer beherbergt. NRW zum Beispiel auch mit da. Und ich glaube, Baden-Württemberg ist auch mm -hmm. mit dabei. Mm -hmm. Und wenn ich mir manche Dosierungen so angucke, da sind ja wirklich recht geringe Formen dabei. Was uns aber generell absichert, dass wir nicht eine Überdosierung so schnell erreichen können bei Ah genau ja. Und ich
2: finde auch, ähm, die Dosierungen, die wir angegeben haben, reichen jetzt, nach meiner Erfahrung, reichen die erstmal aus, mhm. um alles zu überbrücken, bis eben der Notarzt da ist. Genau. Ne? Beziehungsweise, ähm, was weiß ich, bei, bei, bei einer äh, Unterzuckerung, so ein Standardding, da ist ja so, uns so ein bisschen die Welt offen. Mhm. <lacht> bis, ja. wir nach, bis wir den Patienten wachkriegen. Ja, in genau. dem Sinne. Ähm, spannend ist es einfach, wenn man sich jetzt wirklich mal äh, die SABPR der Sechs-Länder-Arbeitsgruppe anschaut, mhm. Äh, im Vergleich zum Pyramidenprozess, das DBRD ja. quasi, ja. der ja irgendwie von der Bundesärztekammer mit abgeschlossen oder mit verabschiedet wurde, mhm. da sind durchaus die Dosierungen etwas anders. Ja, finde ich. Und auch etwas, ich nenne es mal lieber voll großzügiger gestaltet. Ähm, da muss man halt echt genau aufpassen, okay, welchen Weg schlage ich jetzt ein, welchen Pfad gehe ich jetzt? Und auch da ist wieder, und ich, ich, ich betone das, glaube ich, in jeder Folge jetzt mindestens einmal, das ist die so. Dokumentation.
0: So. Es ist einfach so. Ja, ist auch so. Also wirklich dokumentiert das, warum und wie auch. Ihr könnt ihr könntet sogar reinschreiben, nach was ihr das entschieden habt. Könnte man sogar machen. Ihr könnt sagen, ich habe das nach dem Pyramidenprozess gemacht, also nach DBRD, oder eben nach meinen SAA. Das war in meiner Schulung zum Notfallsetäter auch immer so der Diskussionspunkt. Na, warum hast du jetzt die Dosierung gegeben? Und dann na es steht da nicht in den SAAs so drin. Dann sagt einer schon, ja, beim Pyramidenprozess und schwupps bist du drin. Also es das heißt ja in den SAAs, beziehungsweise im, im Gesetz, dass ja. wir nach einer es muss schriftlich irgendwo festgelegt sein, was wir dürfen und was delegiert wird äh, durch eben diese Kammern. Und ähm, wenn wir uns daran halten, dann sollte das schon in Ordnung sein. Nichtsdestotrotz, immer abwägen, ja, äh, reicht oder ist das in Ordnung? Muss ich mir noch einen Na Notarzt dazu bestellen? Oder behandle ich ihn zum, auf dem Weg ins Krankenhaus, um ihn einem Arzt vorzustellen. Es gibt ja keine große Verpflichtung, einen Notarzt zu holen. Aber es muss ärztlich vorgestellt werden. Es gibt keine Zuhausebehandlung und ich lasse ihn zu Hause, wenn ich Medikamente genau, absolut. Also ganz wichtig. Ähm, das finde ich spannend. Das Einzige, wo ich mal ähm, abgewogen habe und mit dem Patienten auch viel diskutiert habe, war auch Unterzuckerung. Ja, mhm. Da hat man schon angefangen, nämlich mit Brot zu nähren. Wir haben dann gemerkt, okay, Blutzucker bei 2,5. Ja, war vorher weniger ansprechbar. Und mittlerweile auf einem guten Pfad. Und dann war er irgendwann bei einem Blutzucker von 5,5. Wir haben gesagt, so, jetzt haben wir Ihnen aber das, das Glucosemittel oral verabreicht, Ihnen damit ein Medikament gegeben. Ja. wir müssten Sie jetzt der Klinik vorstellen. Geht nicht anders. Er hat ein paar partout gesagt, nö, mir geht es ja wieder gut. Dann ne, haben wir es unterschreiben lassen, ja. ordentlich dokumentiert. Ist halt so. Aber dafür gab es ja schon mal, ähm, ähm, na, was soll sag ich, ich sagen, dafür gab es ja schon mal ein Gerichtsverfahren bei zwei Kollegen in Landshut beispielsweise. Ne? Auch zu ihren Gunsten entschieden.
2: Genau, also auch wenn wir jetzt irgendwie von sehr viel, sehr, sehr viel schwarzem Humor und witzigen Sachen auch einmal sehr abgeschwufen sind. Ja, müssen
0: wir ja nicht mal schwarz sein, aber ich finde es gut, dass wir Nein, auch einen so schönen Kontrast haben. Ja, absolut wir müssen ja auch ein bisschen <lacht> ernst bleiben und seriös. Naja, <lacht> na ja. kann ich. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, aber ich glaube, abschließend ist, ist dieses Thema Recht im Rettungsdienst, Medikamentengabe, SAA, BPA, das ganze Geschehen ist in meinen Augen immer noch zu löchrig. Mhm. Gar nicht von den Maßnahmen und Co. Das, das ist alles gut, das ist durchdacht. Wir müssen jetzt den Weg langsam irgendwann mal finden in den nächsten Monaten, Jahren. Dass wir da viele Rechtssicherheiten schaffen, dass wir schulen, dass wir trainieren. Ich glaube, das ist ein weil, großes Ding. Genau, das, mhm. ist, das ist auch das A und O, dass eben auch die Kollegen regelmäßig geschult und trainiert werden. Ja. Und das, glaube ich, alles umzusetzen, das ist eine Mammutaufgabe für ja. jeden. Das ist für den Eigenbetrieb, für, für jeden Bereich eine Mammutaufgabe, das umzusetzen. Aber ja.
0: Und ich nicht. glaube, das ist auch eine große Gemeinsamkeit zwischen Stadt- und Landrettung. Ähm, wir haben alle. Das gleiche Recht bezüglich des Rettungsdienstes, Medikamentengabe und äh, so weiter. Und auch all die gleiche Verantwortung, äh, egal wie lang der Weg ist. Und äh, dementsprechend auch die Schulungsverantwortung. Und da muss man wirklich, da gebe ich dir vollkommen recht bundesweit, bundeseinheitlich am besten sogar, schulen. Und zwar vielleicht sogar wie in der normalen Schule einen Lehrplan entwickeln, nachdem Kolleginnen und Kollegen regelmäßig auch geschult werden. Und man hier auch Anforderungsbereiche stellt, indem man sagt, das muss definitiv sitzen. Jedes Jahr vielleicht sogar abgeprüft werden, damit das auch wirklich sitzt. Und nicht nur so einzelnen Kirschen picken und das ist abhängig vom ärztlichen Leiter, ärztliche Leiterin, äh, wie da geschult wird. Das sollte man nun tunlichst unterbinden. Du hast im Endeffekt meinen Traum äh, formuliert. Gerade
2: formuliert. <lacht> genau, dass wir bundeseinheitlich, dass ja. wenn ich aus Gründen, keine Ahnung, auf einmal in Hessen bin, dass ich genau weiß, ja. ich kann hier das gleiche tun wie bei mir zu Hause. Ja. Und äh, ja... Das wird lange dauern, ohne Frage, aber pff, wer weiß, auch da kommen wir irgendwann mal hin, wenn es sich da eine neue Berufsbezeichnung gibt.
0: Ähm, äh, wer weiß, Ne, das ist ja nochmal ein ganz großes ganz großes <lacht> Ding dazu. Ähm, ihr seht mich übrigens demnächst darüber, darüber diskutieren, ich finde es immer schade, ich glaube, ich nehme dich einfach mit ans, ans Off-Podium. Und zwar bin ich tatsächlich beim DBRD eingeladen zu zehn Jahren Notfallsanitäter. Mhm. Und da diskutieren wir mal drüber, was ist denn zehn Jahre Notfallsanitätergesetz? Ne? Ja. Ist schon so, ja, zehn, ist schon Jahre, zehn Jahre. Ne? Jahre ja. Und da diskutieren wir wirklich hart nochmal drüber, was muss denn alles werden? Ist es denn jetzt, können wir das schon feiern, zehn Jahre Notfallsanitätergesetz? Oder ist da noch mehr? Und wir haben ja gerade schon festgestellt, da ist noch einiges aufzuholen und da ist noch einiges zu tun. Zehn Jahre haben scheinbar nicht ausgereicht. Ne? Gesetzlich haben wir vielleicht eine Grundlage jetzt mittlerweile, ja. ähm, aber in der Praxis sieht es halt noch komplett anders aus. Und ne? Die Kollegen haben das möchte ich mal so meinen, subjektiv betrachtet, noch ganz, ganz viel Angst, ihre Kompetenzen überhaupt mal auszuspielen, beziehungsweise auch zu schulen. Oder auch nicht die Möglichkeiten, mit um aus das digital zu machen. Wir haben euch ja noch eine Aufgabe gestellt. Und zwar solltet ihr ja ausrechnen, wie, wie lange ihr mit dem Sauerstoff auskommt bei einer 10 Liter Sauerstoffflasche mit 200 Bar. Na, die Auflösung. Also wenn ich jetzt so 10 mal 200 rechne, sind das so mal 2000 Liter. Und wie viele Minuten sind das dann? Das sind bei 15 Aha. Litern
2: Sauerstoff. Ich gebe das jetzt ein. So, gebe das einfach ein, aber ah. es sind äh, ah, ja. ziemlich genau 133 Minuten und ein paar zerquetscht. Irgendwas ziemlich steht genau,
0: das sind Periode 3. Ah, das ja, ist so un so unendlich Zeit noch Sauerstoff. So, so schnell war ich jetzt nicht im Kopf. Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, aber im RTW hast du dann ja zwei von diesen Sauerstoffflaschen. Genau. Plus dann nochmal deine 2 Liter Flasche mal 200, könnt ihr auch ausrechnen. Ja, zwei also komme ich auf
2: 260 Minuten überschlagen. Also Ganz entspannt, ich kann damit echt lange einen Patienten mit Sauerstoff
0: versorgen. Über, über vier Stunden seid ihr auf jeden Fall mit dabei, wenn alles voll ist. Ja, richtig. Auch sagen. Genau. Wir fahren ja nicht immer mit komplett vollen Flaschen, weil manchmal verbraucht man ja ein bisschen was. Aber wenn ich einem Patienten vier
2: Stunden mit 15 Litern Sauerstoff versorgen muss, habe ich in meiner Grundversorgung irgendwas vergessen.
0: Ist man immer safe. Also mit 15 ja. Litern kommt ihr auf jeden Fall lange hin. Wer es richtig gerechnet hat, bingo, ansonsten die anderen nochmal einen Matheunterricht machen. Ja. Super spannend, Mike. Mensch, das waren ja heute also von hey. lustig <lacht> über scherzhaft über, also ganz seriös, was wir heute hier gemacht haben. Ja. Ihr könnt ja auch noch mal ein, zwei Dachen schreiben, wenn euch noch was einfällt zur Stadt- und Landrettung, wir haben irgendwas vergessen oder ihr habt noch äh, eine Gemeinsamkeit, dann haut's bitte raus. Äh, wir antworten vielleicht auf oder packen es einfach in den Podcast. Und für diejenigen, die uns jetzt nur gehört haben, ja, wir haben das Ganze auch mal auf YouTube gepackt, denn wir haben heute mal die Kameras mitlaufen lassen und sind heute also auch live und in Farbe ähm, hier zu sehen. Das werden wir wahrscheinlich öfter mal immer so sporadisch machen. Wird äh, immer mal wieder zu sehen sein. Könnt auf unserem YouTube-Kanal gehen, den wir auch noch in die Show Notes gepackt haben und hören uns darüber über das ein oder andere Abo freuen. Vielleicht wird der Mike ja auch mal eine kleine Belehrung über irgendwas machen. Short aufnehmen. Ich natürlich auch. Ähm, wird ganz spannend. Mike, es war wieder ganz toll, dass sie hier warst, dass wir über so ein tolles Thema ganz lange reden konnten. Wieder über mehr als eine Stunde, muss man ja einfach mal sagen. Damit der Sonntagsspaziergang ja, einfach auch ausgedehnt ist. Ja, es wurde einfach nochmal mal einmal gesagt, dass wir... Also ich glaube, eine Person hat gesagt, es war zu kurz. Es war aber eine lange Spaziergängerin. Ja. Oh, Spaziergängerin, ja. Egal. Also genau, ähm, ja. Mir macht es nach wie vor Spaß. Und Sehr gut. <lacht> nach zwei Stunden haben wir
2: es geschafft. Nach zwei Stunden haben wir es geschafft. Äh, Mike, Mike, nicht den
0: Spaß zu verderben.
2: Danke nochmal für alles, für euch alle. Ich glaube, das wäre echt eine aufregende Zeit
0: demnächst für mich. Ja, ich bin auch gespannt, ob deine 1000 nicht schon geknackt sind, wenn wir die zweite Folge jetzt ausgestrahlt haben. Ja, immer, mhm. oh, die ersten 1000 gehen ja. Ich finde ich find das so niedlich, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich das, so war ich, auch, also war ich auch mal. Ich bin es ja immer noch. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn da irgendwie wieder ein Meilenstein erfunden wird wenn Leute da auf irgendwas super reagieren. Na, das liebe ich immer noch. Und mittlerweile ist es aber so, ja, ja, da schreiben schon ganz schön viele. <lacht> aber also, ich habe mich. Hab, nee, Christian, kann es bezeugen? Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut also. über die ersten 100,
2: 200, 300, <lacht> mittlerweile 800 Follower.
0: Schön, wirklich. Das ist ein Traum. Also,
2: das war ich damit nie großartig, was am Hut hatte. Und ja. jetzt natürlich auf einmal, okay.
0: Und jetzt hören die alle zu. Mach bloß, keine die alle zu. <lacht> Mach bloß keinen Scheiß. Mach bloß keinen Scheiß. Sonst hören das auch alle. Und dein Arbeitgeber gleich mit. Hashtag, äh, hört euch die letzten Folgen so. <lacht> Bis jetzt waren alle zufrieden. Nein, ganz okay. liebe Grüße an Mikes Arbeitgeber. Ich freue mich schon. Wir werden uns bestimmt auch mal hören und sehen, <lacht> ihr Lieben. Mike, komm gut nach Hause. Wir äh, lassen mal wieder eine Woche verstreichen. und Dann gucken wir mal, mit wem oder ob wir alleine quatschen. Ich hoffe mal, dass wir das nächste Mal unsere erste Gästin dann dabei haben. Und auf die Folge ja. freue ich mich schon riesig. Schon seit ich äh, weiß, dass es Staffel 2 gibt. Denn die war da schon mich auch. Ja, du weißt schon, was kommt. Wir werden euch noch nicht so viel verraten. Ihr Lieben, bis denn. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao. Einen wunderschönen guten Abend. Retterview Staffel 2 Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Notfalltaxi und Sammys blind Doch immer schwer ein Outro zu finden, oder? Ja. Ah, was sagt man noch so am
2: Ende? Das wunderschönen guten Abend kannst du auch
0: schön wegnehmen, weil... Habe ich wunderschönen Abend gesagt? nee ich aber. Ah, okay, gut. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hört uns ja am Abend.